0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。全球化这个概念，我们今天听起来已经不新鲜了。我们前两天刚刚说过啊，我们这一代中国人是亲身经历了中国最终加入全球化的过程。也正是因为咱们中国的加入，人类历史上第一次形成了一个全球统一市场。所以啊，我们难免会觉得，所谓的全球化就是指这个全球统一市场吗？全球化这件事儿，它就是新近发生的事儿嘛。但是啊，最近我们栏目的策划人张笑宇老师，他推荐我注意一本书，是美国社会学家叫珍妮·阿布·卢格霍特的著作，叫《欧洲霸权之前》，副标题是“公元1250年到1350年的世界体系”。那我们把这本书的其他内容先放在一边啊。这本书有一个非常颠覆性的观点，他说、啊，在13世纪。我们这个世界除了美洲之外，其他地区就已经进入了一个很高水平的全球化时代。你可能会说什么？十三世纪，那在中国是南宋和元朝，哎，欧洲还没有开始文艺复兴，哎，大航海时代还远着呢，怎么会有全球化呢？对，这是另外一个意义上的全球化。说白了，这本书重新定义了什么叫全球化。现在我们都觉得。全球贸易体系才叫全球化。社会学家卢格霍特说：“真正意义的全球化指的是啥呢？是指在全世界范围内都出现了一种普遍适用的、为复杂社会运作而服务的规矩和制度，这才叫全球化。”我们注意，这句话里面有两个非常重要的关键词啊。第一个关键词是普遍适用。也就是说，甭管你是哪个地方的人，语言通不通，你都认这个规矩和制度，这就叫全球化。我们举个最简单的例子，股票，不管是美股还是咱们中国的 A 股，不管是美国的纳斯达克还是道琼斯啊，这些市场之间都是不通的，也不管你会不会讲外语。哎，我们所有人都知道，它指的是企业的融资手段和公众的投资手段，你都知道高抛低吸、追涨杀跌这些共识。全世界都认，这就叫普遍适用。那第二个关键词呢，是为复杂社会运作而服务的。那在农业社会啊，其实我们也有一些全球的共识嘛，比如说“不劳动者不得食”这些规矩，全世界也都认。但是请注意啊，它只是为一个简单的小农经济服务的规矩，它并不鼓励人和人之间的深入交流，这就不能叫做为复杂社会运作而服务的。规矩和制度，哎，正是在这两个关键词的意义上，卢格霍特认为，十三世纪的世界啊，可以说已经有了全球化，因为在当时世界上很多地区都普遍出现了一些复杂的制度安排，而这些规矩呢，大家基本上都承认啊。那这些规矩有哪些呢？我们举一些例子啊，比如说，第一，铸币制度，货币这个东西出现的很早啊。不仅金银可以当货币，什么贝壳啊、布匹啊都可以当货币。但是如果是一个复杂的、规模比较大的交易网络，那对货币的要求就不一样了。它至少要求货币成色要比较统一，价值比较稳定啊。而要维持货币的成色统一和币值稳定，往往就需要国家动用法律手段。在13世纪的时候啊，各个文明都不约而同的开始重视铸币这个问题。咱们中国啊，货币发展的历史比较早，北宋铸造的铜币，当时在东南亚和日本都能通行，那个地位啊，和今天的美元是差不多的。在西亚地区，拜占庭帝国铸造的金币，在整个地中海海域都可以划出去。到13世纪的时候，意大利的一些城市，像佛罗伦萨呀、热那亚呀，也开始仿照拜占庭铸造自己的金币。他们铸造的钱又在西欧通行，所以不要说货币啊，当时连国际货币都诞生了。那第二项制度呢，就是信贷制度。我们都知道啊，做生意是有风险的，你的客户付款迟了，你这批货物生产出问题了，甚至你的工厂遇到地震和火灾了。这种时候啊，很多生意人都可能会想办法借笔钱来度过危机，因此稳定的信贷制度对于降低商业风险意义很大的哦。到了13世纪的时候啊，各个文明普遍以家庭或者是家族为单位开始出现了信贷制度。莎士比亚笔下著名的威尼斯商人在这个时期就已经开始活动了。在西欧的情况呢，就更好玩了啊！因为教皇要筹措军费，发动圣战，打击异教徒，所以需要在各地筹款啊，导致圣殿骑士团这个宗教组织是遍地开花，发展出了最早的银行业。这个情景想想也是有意思啊！圣殿骑士团宗教组织，哎，有信仰的，有骑士美德的呀，但是整天握着个钱袋子四处做生意，这是第二项制度。第三项制度呢，是股权投资和众筹制度。在古代啊，你要是想开条商船出海贸易，那风险是很大的，碰上个天灾人祸，说不定连小命就要交代。但是，一旦船只满载货物归来，那收益也是很大的。所以啊， 1 3世纪的中东和意大利就发展出了这么一种制度，就是船主提前把一船货物的股权卖出一部分。赚点钱来增加水手啊，修补船只啊，购买武器装备啊，然后这条船如果航行归来发了财，收益所得就可以分给买了股权的人。那在当时啊，港口的那些渔夫啊、小贩呐、啊、劳工啊，都可以去买这种货船的股权。所以你说说，除了没有互联网之外，它跟今天时尚的那些众筹还有多大区别嘞？上面这些制度啊，今天我们看都很普通啊，但是在13世纪那100年里面，突然同时出现，并且被全球普遍接受，这可是人类历史的一大步啊！虽然后来啊，因为蒙古的崛起嘛，打断了全球商贸联通的进程，这一波全球化，哎，有一波退潮，但是这些制度层面的东西，它生命力非常强。为啥呢？因为制度的底层不是那些纸面上的规定啊，而是一些人们脑子里的共识。这些共识一旦创生出来，就会成为全人类的共同记忆。所以，隔了二百年，又激发出了大航海时代，新一轮全球化又开始了。好，我们再来看这一轮全球化的另外一个侧面，就是成本啊。看任何制度，不仅要看到它的好处和收益，也要看到它的成本。温铁军教授啊，有一个观点，说现代化本质上就是资本集中的过程，而资本集中也就是风险集中啊。而为了解决风险，制度的成本也必须要提高，所以越是现代化的制度，制度成本越高。你想， 13世纪的时候，无论是出现了铸币制度、信贷制度还是股权制度，背后都要支付两种高昂的成本，第一呢是国家力量的崛起。你要养活国王吧，养活议会吧，还有军队、警察和官僚系统。那第二呢，是专业服务人群的出现啊，比如说围绕刚才那些制度，有一些文书啊、律师啊、法官呢、啊、法学家呀、啊、等等，他们都是不生产财富啊、不从事商品交换的人呢、啊。用今天的话说啊，都是第三产业的服务人员。当然，那就只有等这个社会的剩余财富多到一定程度，才养得起这么一帮人呢、啊。其实啊，直到今天还是这么一番道理。很多人羡慕西方发达国家法治水平高，但是你得比较一下数字啊。咱们中国一万人大概能分到一个半律师，美国呢，每一万人大概能分到四十个律师。如果不考虑其他因素啊，中美两国同样的案件，美国法律程序的效率在理论上就要比中国高二十多倍，那人家的法治水平当然高。可为什么美国能养得起这么多律师呢？哎，关键还是整体社会富裕吗？商业发达吗？律师能从案件里面赚的钱多吗？那今天啊，我们回顾了13世纪的全球化啊，我们的目的啊，倒不是真的要重新定义全球化的概念，而是从这个历史过程中，我们能看出一项制度真实的创建过程。制度这东西啊，它不是一系列的规定哦，也不是一堆机构和行动，那都是结果啊。创建一项制度真正的动因是两条：第一是共识，第二是成本。所以啊，今后咱们啊，不管是一家公司要建立一项制度，还是我们期待国家形成一项制度，它都不是某种力量自上而下的做出某个规定啊，而是要看第一，是不是大家普遍已经达成了共识；第二，我们眼下是否支付得起这项制度的成本。好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。